0: el mundo en general y como es en nuestro espacio, venimos aquí a cambiar el mundo de personas con discapacidad pienso que la discapacidad es más allá de esas afectaciones físicas y del el mundo de personas pienso con que la discapacidad también se genera en ese no saber expresar amorosamente lo que sentimos, entonces dice Gary Chapman eh, un especialista en relaciones interpersonales dice que su mayor consulta era él no me siento amado. Él ya no me aman. Y él creó eh, cinco lenguajes del amor. Y antes de eso, decirles a todos que nosotros somos el producto de una formación en nuestras familias. Y somos lo que somos porque así nos formaron. Y somos lo que somos porque así actuamos. Pero la noticia es que. Lo que tú seas hoy puedes cambiarlo porque nuestra mente se renueva. Nosotros podemos generar transformaciones reales para nuestros entornos personales y familiares y de amistad y etcétera, etcétera, el primer lenguaje que dice Gary Chapman es este, mire, hoy quise yo traerlo así para dejar una impronta en esa mente las palabras y dice, y, y es tan poderoso el cerebro con respecto a las palabras, que tú y yo somos el producto de nuestras palabras repetidas en, en el año tras año y dice Dios en la palabra, que la palabra es viva y eficaz, y es como espada de doble filo. Luego tú y yo, según la palabra que utilicemos, hacemos el bien o hacemos el mal. La invitación hoy, queridos amigos del planeta, porque sé que esto llega a muchos lugares, es que utilicemos nuestras palabras de una manera sabia, que es, digamos, palabras de afirmación, de reconocimiento, decirle a ese otro, mira, yo te animo a que continúes. Yo te apoyo, te valido. Lo hiciste muy bien. Te felicito. Genial estuviste hoy. Una palabra amable salva. Una palabra de bondad abre los corazones. Una palabra de afecto y de amor es la llave maestra de podernos relacionar los unos con los Entonces el amor es absolutamente importante a través de las palabras. ¿Cuáles son aquellas palabras que tú utilizas de pronto sin darte cuenta? ¿O quizás lo haces intencionalmente? Pues es bueno que hoy hagamos una revisión de nuestras palabras. El segundo lenguaje, o la segunda modalidad de cómo nos expresamos, son tiempos de calidad. ¿Cómo son esos tiempos que tú le regalas a los tuyos, a tu esposo, a tus hijos? ¿Cómo, cómo es eso? son esos espacios en donde prácticamente por el afán de la vida vivimos en esa agitación permanente y estamos creando prácticamente unas necesidades falsas es más importante la televisión, el programa, el celular, tal vez ¿cuáles son esos tiempos de calidad que tú te entregas a los tuyos, te sientas y los miras a los otros? porque te voy a decir algo, la neurociencia dice que cuando tú miras a una persona frente a frente, cara a cara lo estás validando de una manera especialísima y le estás admitiendo lo que tú eres. Luego, los ojos son espejos del alma y son espejos del corazón y cuando tú le das tiempo a los tuyos de sentarte a comer, por ejemplo, en la cena o al parque, vamos a jugar o, o vamos a, a leer un libro, qué sé yo, tantas actividades que podemos hacer en familia, ¿cómo son esos tiempos de calidad? Bueno, fuera, y te sugiero, hago una sugerencia hoy, de que nos dediquemos espacios en familia, una hora, media hora, dedicarnos ese contacto de amor que tanto necesitan los seres humanos en el día de hoy, querida Raquel. Y porque es importante un tiempo de, de calidad, miren, porque necesitamos profundizar esos vínculos afectivos, esos vínculos familiares, esos vínculos de amistad. En la medida en que tú tengas un amigo, ese amigo estará contigo y te acompañará en los tiempos difíciles. Miren el, el ejemplo que nos dio José Manuel. Alguien vino y me salvó. Hmm. Sí, efectivo. Porque hay que crear vínculos sólidos, vínculos que realmente te hagan sentir acompañado. Que si estás solo, diga, estoy solo hoy, pero voy a llamar a mi amigo, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano. ¿Cómo es ese, es, es, ese tiempo de estar con atención al otro? con verdadero interés porque quizás te es muy familiar lo siguiente te están hablando y tú estás leyendo el celular el mensaje te están hablando y quizás estás pensando en que dejaste eh, la puerta abierta y se va a salir la mascota no estamos viviendo el presente y el tiempo se vive aquí hoy y ahora tu vida se puede ir en un minuto la mía también entonces la invitación hoy es a que por favor revises tus tiempos en familia, en amistad y en general con los tuyos, con los cercanos. Un tercer lenguaje, querida Raquel, es, me parece fantástico. Miren, es que los regalos, y no estamos hablando de consumismo, estamos hablando de que tú me regalas una sonrisa a mí yo te regalo una sonrisa. Estamos hablando de que tú me puedes regalar a mí eh, un detalle. Me envías una flor, tal vez, una chocolatina.
1: Atención, esposo, a este tema, a mi esposo, atención a este tema. Siga, profesora.
0: Los detalles hacen la diferencia. No necesitamos regalar cosas de millones de dólares, no. Tal vez, en mi época, por ejemplo, un acróstico, un poema. Eso era maravilloso, No sé. Se que se sabe, un, escuchar música romántica, qué fantástico, un regalo, un regalo nos permite, mire tal por ejemplo, este es un, un regalo que venía el día de la madre en, en un detalle que mi hijita me lo, me lo dio, qué lindo. unas flores, cualquier detalle que la persona a quien se lo voy a dar sienta que le interesa, que me interesa, que es importante para mí, es absolutamente fundamental un regalo y porque son importantes los regalos porque nos tocan el alma, nos tocan el corazón, nos hacen subir esa bilirrubina esa serotonina, esa hormona del amor, ¿cómo les parece? cuando tú recibes un regalo con un abrazo, por ejemplo, pues tú dices ay, qué rico, me ama, se interesó por mí, se acordó de mí este día pues que no solamente el día del cumpleaños ni el día de la madre o del padre no los detalles son para todos los días yo soy adicta a, a regalar cositas un dulcecito un, un detalle pequeño y esos regalos
1: cuando llegan así sencillo cuando uno menos lo espera de parte de nuestros hijos que han hecho algo que una pintura que un esposo que se consiguió un mango y o una fruta y mira mi amor te la traje te la pensé en ti en el camino y te la traje esos regalos a veces eh, son más valiosos que algo caro. que, que Entonces es Exacto. muy importante mantener esa esa magia de, de, de esa tensión sí. y esos regalitos sí. para sí. nuestros sí. seres queridos. Qué belleza. Fíjate
0: que, que justamente son las cosas pequeñas las que hacen la diferencia en nuestras vidas. No necesitamos cosas inmensas, necesitamos cosas pequeñas. Una oración, por ejemplo, por yes, la, yes. La intercesión son infinidad de cosas que podemos hacer para hacer sentir bien a nuestros seres amados porque con ellos estamos viviendo en el día a día nosotros no somos solos nosotros vinimos a vivir acompañados hay gente que vive en soledad quizás, pero porque tienen un dolor en su alma yo vivo sola, pero no vivo en soledad yo vivo feliz, vivo tranquila, oigo música es decir, hago muchísimas cosas bueno, el, ter el tercer, el cuarto miren este otro, querida eh, Raquel, dice que los actos de servicio, imagínate Ay, este sí. lenguaje de modalidad, actos de servicio, sí. tú sirves, tú eres un ejemplo de servicio, José Manuel nos dio ese ejemplo de servicio maravilloso, y todos los que asisten a este programa de Cambiamos el Mundo, hacemos Acto de actos servicio. de servicio, y en los actos de servicio estamos diciendo somos altruistas porque somos un mundo, todos, tú Ay. eres un mundo, y estás para el mundo. Tú no estás solo, tú necesitas darle a otro algo. Y por qué nosotros, a veces se nos olvida ser altruistas y como decían, cuando, cuando vi la primera participante, cuando entré, el bullying, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, ¿eso ¿Es un acto de servicio? ¿Es un acto de odio? ¿Es un acto de qué? Yo sí pienso que nosotros somos servidores del mundo, en nuestros actos de amor, en nuestros actos de bondad muchas formas para servir a otro hacer un favor ¿cuántas personas están necesitando un favor? una ayuda, una ayuda, un panel de cada día ¿cuántos están aguantando hambre? porque están sin trabajo, porque están encerrados y no hay quien les ayude
1: o saber de que de amor, alguien está, está enfermo o saber que alguien está enfermo ir a su casa y decirle estoy aquí para ti, dime que te ayudo a limpiar tu casa a cuidar a tus hijos eso también es y un acto listo. de servicio
0: exacto una recomendación una persona a veces necesita el contacto de otro para poder salir a, a trabajar o hacer algo entonces es un acto que nos invita a servir al otro que nos invita a mirar al otro con amor y es que cuando nosotros hacemos actos de servicio querida Raquel estamos siendo útiles a la sociedad es un acto de ser útil a la sociedad y es devolver de alguna manera lo que yo he recibido de la vida Amén. de Dios Así es. porque si yo estoy aquí sentada frente a ti tengo la dicha de tener una casa donde vivir un computador donde mirarte y comunicarme un alimento diario mejor dicho yo soy extraordinariamente rica comparada con otras personas uh
1: -huh.
0: entonces fíjense ustedes de la importancia de nosotros poder servir al otro además es un acto de agradecimiento yo tengo que agradecer que yo tengo y puedo servir al otro con lo que yo tengo. Yo, Dios dice que tenemos que servir al otro. Yep. Un pensador muy, muy, muy querido aquí en Leo le dice ama a todos y sirve a todos.
1: Y el que no vive para servir no sirve para vivir.
0: Exacto. <risa> sí. entonces mira Raquel. Cómo es importante ese, esos pequeños actos de servicio que se pueden dar en cosas también muy elementales. Miren, la vida no está en lo difícil. Yo ya aprendí una palabra. No digas difícil, di fácil. Todo se puede hacer si tú lo quieres hacer. Mm. Porque en ti está el poder, en ti están las ganas, en ti está la motivación. Que tú no la quieras ver, que tú no la quieras sentir, eso es algo bien diferente. Y miren, este, este ese quinto este quinto eh, me pareció genial este este les va a sonar mucho a Raquel y al esposito contacto el físico
1: contacto, <risa>
0: fíjense, el contacto físico ¿cómo es tu contacto físico? porque yo conozco familias que ni se saludan, ni se abrazan ni se dan un besito, nada se sienten a al almorzar y no se hablan ay Dios, decimos con mi hija, ¿cómo puede hacer esa gente que no se dije ni una palabra estando en la hora del almuerzo? Pues yo te invito a que revisemos si tú haces pronto abrazas. Si la profesora abrazas.
1: la profesora lo dice porque cuando estamos en plena clase de Zoom y mi esposo llega a la casa él va directamente <risa> donde mí me da mi beso de bienvenida y ahí todos mis compañeros de clase ven eso pero ese es un bonito acto de verdad que sí ese lenguaje de amor diciéndole a los demás también, you know, llegué a mi casa, te quiero dar la bienvenida y no me importa en qué circunstancia tú estás, y eso es bonito. Sí, sí,
0: excelente. Un abrazo, una caricia, una palmadita en el hombro. Eh, es decir, el contacto físico es tan importante que, por ejemplo, en mi país un médico, eh, frente a los niños prematuros, creó un, un sistema que se llama la mamá canguro. Los niños prematuros no son salen adelante si no tienen ese contacto físico. Entonces hay voluntarios que van al hospital y abrazan al bebé por horas para que él sienta ese contacto físico, ese calor de la piel de, de la mamá, así no sea su mamá. O sea, miren lo importante que, que resulta ser que, que nosotros hagamos ese contacto físico. ¡Qué porque lindo! Porque es un acto de amor, porque es un acto de bondad. Porque es un acto saludable. Si tú no tienes quien te ame mediante un abrazo, un contacto físico, tú entras en depresión.
1: Qué lindo, Entra. qué lindo, qué, linda, qué lindo mensaje de, de ese lenguaje de amor. Eh, estamos contra el tiempo, de verdad que, wow, hemos aprendido quintos quintos pasos realmente de cómo nosotros...
0: Bueno, el, el, ese es el quinto, pero yo les traigo uno, que es el último, mire eso que tú le haces a los demás, tienes que hacerlo contigo tu tu
1: mismo, así nada
0: sabe, si tú no lo tienes adentro, así en tu, es. Cuerpo, en tu mente en, en todo tu ser así todos es. los actos que les he mencionado, que son los de, de este señor, que se llama Gary Chalman son, mire dile di, di a ese ser Raquel, Carmen, José Manuel y Leonor los que están ahí, dile palabras de validación, de aceptación de amor, de afecto de comprensión, Amén. de perdón dile a tu propio o ser estas palabras de amor date a ti mismo tiempo de, cacatá, de calidad un spa, una caminada solita, como hago yo ahora me voy a la playa y camino sola yo ya me he sido sola tiempo de calidad, lee ora quizás medita date regalos date un regalito cómprate esos zapatos que como uno cortado? dice
1: que me lo merezco
0: te lo merezco, son actos de merecimiento que Raquel, así te llaman. ¿Cómo es tu contacto físico contigo mismo? Quizás te miras al espejo y dice, uy, estás horrible. No. no. ¿Qué tal si te miras al espejo y te dice qué linda estás, qué bonito sonríes, me gustan tus ojos, qué bonito tu cabello? Amor. Como decimos nosotros
1: en los neurocoach, siempre hay espacio para mejorar. Podemos mejorar. Sí. <risa>
0: actos de servicio, que tal un voluntariado como el que estamos haciendo aquí todos esto yes. se llama un voluntariado, como el que hago yo en alguna institución un voluntariado en la iglesia en la comunidad con los que necesitan esto te genera a ti una fuerza una satisfacción wow. de yes. y por otro lado aprendes y conoces personas contigo mismo este, este es mi despedida no se te olvide que los actos de amor empiezan por ti Querida Raquel,
1: gusta madre, gusta un, que un aplauso a esa querida no, 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 profesora.
0: Los queremos, queremos
1: mucho. Tan linda. Ella sí. tiene una forma de explicar la cosa, como ese amor que viene de parte de Dios, porque ella siempre dice que cuando ella va a dar una presentación, ella le pide al Señor que sea él que, que obre a través de sus palabras y siempre la da con tanto amor. Yo la quiero tanto. Es verdad que sí. Gracias. <risa> Yo soy
0: un instrumento del Señor, querida Raquel, y me dejo utilizar por él y tengo que lo que soy lo soy por él.
1: Bueno,
2: Amén.
0: No él, Amén. Nada.
1: ¿Cómo podemos conectar con usted en las redes sociales? Su Instagram si tiene.
0: Sí, claro. Instagram eh, aparezco como eh, coaching día a día. Facebook también coaching día a día, ejerciendo mi profesión de coach eh, y obviamente como Carmen Valbuena. Eh, teléfono más 54 319 277 81 no me contacten solamente porque me quieren contratar no, contacten porque me quieren hablar, preguntar linda. sugerir mi corazón está abierto que te
1: mando un abrazo. Claro. bendiciones. Señores, el tiempo me está jugando un papel muy importante hoy. Cuando tengo tanto contenido, cuando tengo tantos invitados, rapidito estoy con Leonor Bautriga. Espero que lo haya dicho bien. Ella es gerente de diversidad y alcance de la comunidad de la Assessment Association de Massachusetts y New Hampshire y trabaja con la organización locales y voluntarios para crear conciencia sobre la enfermedad de lanzarme en las comunidades más afectadas. Muy buenos días.
3: Buenos días, Raquel, y muchas gracias por la invitación a este programa tan maravilloso. Realmente he estado pendiente de los entrevistados y muy buena información, muy motivadora.
1: Gracias a ti por este tiempo. Eh, para aquellos que no saben qué es el Alzheimer, ¿me podría decir qué es esta enfermedad?
3: Claro que sí. Si sí, el Alzheimer es una enfermedad eh, de neurodegenerativa, es progresiva, eh, es una enfermedad del cerebro donde las neuronas se van muriendo y la persona va, desafortunadamente empieza con problemas de memoria. Eh, y lo que todos sabemos es, que cuando uno menciona el Alzheimer, lo relaciona con problemas de memoria, pero esta enfermedad tiene otros síntomas que están también relacionados con, con el lenguaje, con la percepción visual, con la conducta de la persona, no solamente los, eh, no solamente los olvidos, ¿sí? eh, y también con el estado de ánimo, o sea, son varios síntomas. Nosotros hablamos más o menos de, de 10 síntomas de, de señales de alerta del Alzheimer. Pero para resumir, son el primero obviamente tiene que ver con, con los olvidos, ¿sí? Cuando la persona se empieza a olvidar de las cosas, eh, pero son olvidos que afectan nuestra vida cotidiana. No es simplemente cualquier olvido, ¿sí? Porque a todos se nos olvida, por ejemplo, pagar una cuenta de vez en cuando o, o tomarnos la medicina, este tipo de olvidos son normales, pero si después nos acordamos, no hay ningún
1: problema. Entonces, Ahora esta, esta enfermedad eh, 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 viene a agravar las capacidades de hacer las cosas. El olvido, pues, va degenerando las habilidades. ¿Entra esto, entonces, una persona que tiene Alzheimer en la discapacidad? Esa es la pregunta del millón.
3: Bueno, las personas con Alzheimer, digamos, eh, es una enfermedad muy larga, ¿no? primero, eh, para decir, para darte una referencia, puede durar entre dos o, y diez años, más o menos. Eh, pero, digamos, en la etapa inicial del, del Alzheimer, la persona se puede desempeñar normalmente porque los olvidos son imperceptibles, eh, tiene que ver más que todo con el lenguaje o que la persona empieza a repetir las cosas, pero puede, desempeñar, puede desempeñarse en su vida. Digamos, ya en una etapa intermedia, ah, ya viene... Eh, otros problemas más serios como eh, la conducta, los olvidos son más eh, ya cosas más serias, tiene problemas con el lenguaje, tiene problemas para desempeñar el trabajo, su vida cotidiana y en una etapa ya más avanzada ya la persona no puede eh, comunicarse, no puede alimentarse a sí misma, no puede cuidarse a sí misma, ¿sí? entonces allí necesita ayuda 24 horas al día porque no puede cuidarse a sí misma. Señores, en
1: todo, en toda parte del mundo hay un 50, hay 50 millones de personas con Alzheimer. Y solamente en los Estados Unidos hay 5.8 millones de personas que tienen Alzheimer. La pregunta es la siguiente: ¿esto es genético? Esto es eh, que si mi abuelita lo tuvo, yo puedo eh, tomar conciencia y aprender y saber cómo prevenirlo. ¿Esto se previene? ¿Cómo nosotros los latinos a nivel mundial que nos están escuchando podemos empezar a hacer más conciencia de esta enfermedad?
3: Bueno, sí, o sea, eh, si alguien ha tenido un familiar, el papá o la mamá que tiene Alzheimer, pues, probablemente tiene más riesgo de tener la enfermedad, pero no necesariamente, ¿sí? No necesariamente la va a tener. Eh, eh, existen pruebas genéticas, hay que consultar con el médico a ver si, si vale la pena hacer la prueba genética. En este momento la enfermedad no tiene cura, desafortunadamente, pero hay mucha investigación que se está haciendo y hay medicinas que, que tratan los síntomas eh, por el momento, ¿sí? Ahora, eh, ¿qué se puede hacer? ¿Sí? El, el Digamos, primero hablemos de los factores de riesgo. Los factores de riesgo conocidos para el Alzheimer son, primero, la edad, pero con la edad no podemos hacer nada, ¿sí? Eso quiere decir que a medida que la persona va envejeciendo, pues va a tener más riesgo de tener eh, la enfermedad. Digamos, es más común en las personas mayores eh, mayores esto, de 65 y todavía más como en las personas mayores de 85, pero que quede claro que esto es una enfermedad y ¿sí? esto no le da a todo el mundo, no pueden envejecer. Aunque
1: eh, se normal. está haciendo un estudio de que se está investigando porque están viendo pacientes que presentan síntomas a temprana edad, ya sea de los 45 50 en adelante y se le está llamando pues la Alzheimer la, la Precoce, que, I mean, que empieza primero en edad que no es la que realmente se está eh, eh, siendo diagnosticada. Y esto pues es lo que motiva a que nosotros hagamos este programa hoy, porque hay que tomar conciencia de esta enfermedad y, y, y tomar empatía de aquellas que lo están padeciendo.
3: Claro, sí, y, y es verdad, hay un tipo de Alzheimer que es el menos común de todos que da en personas más jóvenes, a los 40, 50 años, eh, eh, se le llama Alzheimer de aparición temprana, es menos común, pero igual lo que tú dices, hay muchas cosas que podemos hacer, como decía, el primer factor de riesgo es la edad, hay otros factores de riesgo también asociados que son los problemas cardiovasculares, eh, las condiciones como la diabetes, la presión alta, el colesterol alto, que eso sí realmente podemos controlar. Entonces, digamos que las estrategias para reducir el riesgo se basan más que todo en controlar esos factores, porque la edad no lo podemos controlar, la genética tampoco. Entonces, controlar eso, esas condiciones.
1: ¿Qué ahora, está haciendo? Digamos, asociación de Alzheimer de Massachusetts ya estamos corto de tiempo tengo dos invitadas todavía y el programa lo tenemos que terminar a las 9.55 te pido mil excusas te voy a invitarte nuevamente para hacer más eh, eh, hincapié en este tema la asociación de Alzheimer aquí en Massachusetts y New Hampshire, ¿Qué está haciendo ¿Cómo podemos conectarnos y cuáles son los programas que ustedes tienen para conectar con los latinos específicamente este programa es para todo el mundo, pero tú estás muy entregada a Leonor como latina, que los latinos tomen conciencia de este tema.
3: Sí, eh, nos pueden contactar, tenemos una línea de ayuda que funciona a las 24 horas, si hablamos español, el número es 800-272-3900, y allí pueden llamar para cualquier pregunta relacionada con con los olvidos, el alzheimer o si alguien cuida a una persona con demencia o alzheimer o cualquier tipo de información y apoyo emocional también. También tenemos charlas virtuales que estamos haciendo en la comunidad y más adelante van a ser presenciales sobre el alzheimer y los cuidados. Eh, tenemos diferentes charlas, grupos de apoyo igualmente. Y, y también quería hablar, ustedes están viendo estas flores que tengo aquí en el fondo, eh, hacemos un evento que se llama la caminata por el Alzheimer para poder eh, 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 ¿cómo se dice, Vamos tomar conciencia para promover el este uh -huh. trabajo que hacemos y eh, la caminata para los que están en, en Massachusetts en el área de, de Lawrence la caminata es el 3 de octubre y en Boston el 26 de septiembre es un evento muy bonito y los invito a que participen.
1: Me comprometo que ahí estaremos. La Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidad apoyará a esta iniciativa porque creo que todos debemos tomar conciencia. Y nuestros seres queridos que tienen esta enfermedad, pues los familiares y ellos mismos están sufriendo. Y es muy muy deprimente ver cómo nuestro, nuestro ser querido, nuestros padres se deterioran, no conocen a sus hijos, no conocen a sus nietos. Y es una situación muy difícil, así que me comprometo con esa caminata. Gracias, Leonor, gracias por estar en nuestro programa y te prometo que estará acá con más tiempo donde podemos abordar más de este tema.
3: Muchas gracias,
1: Raquel, gracias. Y inmediatamente me dirijo a Chile, donde está la comunicadora visual, actriz Carmen Herrera, quien ella es la vicepresidenta de la Fundación Ostogenesis Imperfecta de Chile. Muy buenos días, bienvenida a tu programa. Gracias por permitir conocer más de ti. Hola, ¿qué tal? Soy Camila. Hi, hola, Camila, Carmen Herrera, ¿cómo tú estás? Cuéntame un poquito de tu vida. Cuéntame cómo estás a través de esta fundación, educando un poquito acerca de tu discapacidad.
4: Sí, yo tengo una condición llamada osteogénesis imperfecta, eh, dentro de ella hay varios tipos de osteogénesis y yo tengo una que es llamada tipo 3, es considerada una de las más graves, pero eh, dentro de las que pueden ser funcionales para la vida. Entonces, eh, eso es una condición que se da en los huesos y los huesos son frágiles. Por lo tanto, yo me fracturo.
1: ¿Fácilmente?
4: Sí, muy fácilmente. De pequeña me podía fracturar con un estornudo, pero ahora ya mis huesos están mucho más firmes ahora que soy adulta. Pero así de frágil fui en mi niñez.
1: So, ¿tú puedes entrar entonces en este diagnóstico que se dice que son los niños cristales que se, que se rompen fácil? Sí, sí.
4: De hecho, eh, es como eh, la forma coloquial de llamarle los niños de cristal, los huesos de cristal. Eh, no es lo mismo sí, que la piel de cristal. Uh -huh. que es, Son estas personas que tienen una piel mucho más sensibilizada. Nosotros tenemos los huesos. Y nos fracturamos con, con mucha
1: facilidad. Eres productora audiovisual, actriz de doblaje. Actualmente sí, eres sí. socia de la productora volátil audiovisual. Haces tantas sí, cosas. Eh, Coordina, graba, negocio, vicepresidenta, fundadora. ¿Cómo lo haces? Eh,
4: bueno, vivido mi tiempo, la verdad es que me gusta, me gusta hacer muchas cosas y creo que... Por esta limitación que algunas personas creen que tenemos, eh, como tenemos que demostrar tantas veces al mundo que somos capaces, no nos ponemos nosotros mismos los límites. Entonces, si quiero ser actriz, si quiero ser productora, eh, vicepresidenta, me organizo y logro ser todo lo que quiera ser porque... No hay tiempo que perder. ¿Crees
1: tú que hay que tomar mucha conciencia de seguir educando en cuanto a esta discapacidad específicamente, no solamente en Chile, sino a nivel mundial?
4: Sí, por supuesto que sí. Eh, educar sobre todo al área médica, porque es muy difícil para nosotros llegar a un centro de salud de urgencia y que los médicos no conozcan nuestra condición. Porque nosotros, no es una enfermedad que tenga cura, nosotros tenemos una condición que vamos a vivir así por el resto de nuestra vida y, y sería hermoso que en algún momento llegásemos a un, a un hospital y el médico realmente supiera qué es lo que sucede, al menos en Latinoamérica es una condición muy desconocida, eh, muy pocos médicos se interesan por ella.
1: Pero mira cómo hemos visto eh, de, de, de los impedimentos, las barreras que enfrentan las personas con discapacidad. Ahí veíamos a un José Manuel de, 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 de la nada como quien dice brillar al estrellato, llegar a Univision, eh, hacer leyes. Y como tú, una actriz, fundadora, eres actriz de doblaje... ¿Cómo es tu dinámica en el día a día? ¿Cómo, ¿Cómo tú enfrentas las barreras que presenta el mundo? Pero ¿cómo tú decidiste ser la diferencia y, y estar cambiando el mundo? No solamente tuyo, sino de las personas que tienen esta enfermedad, mandándoles ese mensaje positivo de que sí se puede. Eh, la verdad es
4: que es muy complicado porque llega un punto en nuestra vida, en nuestra adolescencia, en nuestra niñez, en donde dan muchas ganas de rendirse, de no hacer nada, de quedarse en tu casa encerrado, vivir en una burbuja, porque es lo más fácil, porque combatir en el mundo es súper complicado, sobre todo teniendo una discapacidad, pero creo que ser lo que tú quieras ser y luchar por tus sueños es la clave de todo, perseverar, y el mundo siempre va a ser cuesta arriba para nosotros, nosotros siempre vamos a encontrar una escalera, una traba, un obstáculo, pero pero hay que saber eh, sobrepasarla y sobrepasarla. A lo mejor nos vamos a demorar más, pero pero lo importante es llegar. No importa cómo y ni tampoco importa si te demoraste cinco minutos o diez horas en hacerlo.
1: Qué linda, qué linda. Y como mencionaba nuestra profesora Carmen, valorarnos. Si usted no se valora claro. usted primero, nadie más lo va a valorar. ¿Cómo empezó valorar, eso de tu proyectarte como valorar, actriz?
4: Valorar nuestras capacidades. Si bien el mundo siempre nos recalca que somos diferentes, eh, siempre tenemos por delante esta como tú eres diferente, no eres normal, para así decirlo, pero esta es nuestra realidad. Esto es lo que a mí me tocó y, y lo agradezco porque... Eh, Tal vez no sería eh, actriz, no sería productora, no sería activista si no tuviese esta condición. Y, y de verdad que para mí valoro mucho más lo que puedo hacer que lo que no puedo. Eh, si bien hay muchas cosas que no puedo hacer por mí misma, puedo hacerlas si pido ayuda a otra persona. Así que, y eso no me hace ni mejor ni peor persona eh, el pedir ayuda. Así que eso también es algo que creo que es muy importante.
1: Creo que es importante, como inicié el programa con el lema de la responsabilidad, es importante tomar responsabilidad y acoger nuestra circunstancia, nuestro proceso para ayudar a los demás. Y es lo que tú estás haciendo a través de la fundación. ¿Qué hace la fundación?
4: Bueno, acá acompañamos y creamos una red de personas con osteogénesis eh, para, sobre todo para cuando hay personas nuevas que nacen en Chile es muy desconocida esta condición y hay padres que han sufrido problemas legales eh, por, eh, que lo han, le han dicho que eh, maltratan a su hijo ante una fractura entonces también abrir estas puertas y decir bueno, ante una fractura no solo puede existir el maltrato también está esta condición llamada autogénesis, y también eh, nos gusta mucho ser una red y acompañar a niños, jóvenes, adultos adolescentes, y ser una comunidad, conversar entre nosotros entendernos, porque nadie más que nosotros sabe lo que vivimos y, y por más que se lo podamos contar a otra persona eh, somos nosotros quienes realmente podemos empatizar con nosotros mismos y ser un apoyo
1: Así es, así es, y, y predicar con el ejemplo, como tú lo estás haciendo, de motivar a esos padres, motivar a esos esas personas que tienen tu discapacidad claro. y seguir adelante y decirle: Mira, si yo puedo, tú también lo puedes hacer.
4: Sí, y aquí en Chile se da mucho de que las personas con discapacidad se quedan muy en sus casas, no van, no postulan a trabajo, no estudian, porque es muy complicado y porque siempre la gente está con tus diferencias por delante, pero se puede, aunque es difícil. Eh, yo sé que muchas veces da muchas ganas de rendirse, pero al menos para mí eh, tengo más ganas de cumplir mis sueños que de rendirnos. Que...
1: Todos tenemos un sueño. Yo tengo mi sueño, tú tienes tus sueños, Vilma, que está a continuación en este programa, tiene su sueño. ¿Cuál sería el sueño tuyo? ¿Cuál sería el sueño referente a tu discapacidad, a tu fundación, estar proyectándote como tú te proyectas, eh, intervenir en, en áreas políticas para mandar ese mensaje, ¿cuál sería el sueño tuyo?
4: La verdad que en cuanto a la discapacidad, mi sueño sería que en algún momento dejásemos hablar de inclusión, dejásemos de vivir de las diferencias y que ojalá que la inclusión sea algo que, como, que pasó de moda porque todos podamos vivir en el mundo en igualdad de condiciones, sin diferencias. Recordar que la discapacidad, la discapacidad está en las barreras del entorno. Entonces, tiene que entender el entorno que debemos convivir eh, en paz todas las condiciones, con un silla de ruedas, eh, amando diferente, como sea, todos podemos vivir, todos tenemos espacio. Para en este mundo tan
1: grande. Qué linda. Con eso me quedo. Me quedo con que haya un mundo en el futuro donde no hayan nosotros los padres y ustedes las personas con discapacidad abogar más por la inclusión. Que el tema de la discapacidad no sea un tema, sino sea Exacto. algo normal. Algo donde todos podamos vivir con igualdad, donde haya empatía y esto no sea un tema. De verdad, gracias por esta entrega que nos has hecho, por tomar conciencia de que podemos hacer un mundo mejor, pero que también las personas con discapacidad tienen que salir adelante, abogar por esos derechos que le corresponden a ustedes. Camila. Exacto.
4: Y dejar que, eh, hablar nosotros por nosotros y que ya, yo sé que es muy fácil quedarse detrás de los padres, pero es más hermoso todavía cuando... Tú peleas por tus propios
1: derechos. Así es, Camila. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales? ¿Cómo la persona que sé que están ansiosos ya por conocer más de ti? ¿Cómo podemos en conectar contigo?
4: Es arroba cami punto Herrera R.
1: Excelente. Muchísimas gracias. Gracias por ser ese ente Muchas en gracias Chile. A ustedes por
4: invitarme. Que
1: está cambiando el mundo. Te felicitamos y sigue adelante empoderando a otras personas que tienen tu discapacidad. Bendiciones.
4: Muchas gracias,
1: señores. Siempre todos los sábados trato de recomendarle un libro y hoy quiero recomendarte este libro tan importante de mi amiga Erika, Erika Oviedo, en el apocentro del rey. Erika Oviedo Merán, tengo que decir el apellido de su esposo porque si no me mata. Erika Oviedo Merán es la autora de este libro y este libro pues te invita a entrar al aposento de nuestro rey, buscar de él en momentos de alegría, de dificultades, porque siempre no podemos estar buscando nada más de Dios cuando lo necesitamos, cuando nos estamos en momentos difíciles, sino en momentos de alegría, darle gracias a Dios, ser agradecido con Dios por todo. Así que en el aposento del rey de mi amiga personal, Erika Oviedo, así que ya está en Amazon, síguela a ella en Instagram, arroba Erika Oviedo, y también en Facebook, Erika Oviedo Merán. Así que ya ustedes saben, este libro es recomendado. Y por supuesto, los libros Rompiendo las Barreras de la Discapacidad, Breaking the Barriers of People with disability Y los héroes dentro de mí ya están en Amazon. Están en Amazon, así que vaya corriendo a comprar estos libros educativos para la escuela, para regalárselo a una persona que tiene un hijo con discapacidad, para que se eduquen. Vamos a educarnos y vamos también a apoyar. Esta, esta, esto que estamos haciendo Y el 10% va para la fundación Cambiando el mundo de personas con discapacidad Para seguir ayudando a las personas A nivel mundial con sus necesidades Ya está con nosotros señores Dilma Martínez Quien es candidata a la alcaldía De la ciudad de loren Es latina Es una hermana de una persona Con síndrome de Down Y para mí es un placer tenerla porque yo sé que ella tiene muchas cosas que compartir con nosotros. Y sobre todo, esa misión que se ha puesto ahora de ser alcalde de la ciudad de Loren. Bienvenida a tu programa.
2: Buenos días, Raquel. Gracias. Bendiciones para ti. Y de verdad que he estado escuchando a algunas de las personas que estaban presentando y ha sido de gran bendición y dedicación. Que espero que para todas las personas que te, que te sintonizan todos los sábados, que continúe así, así trabajando, bendiciones y muchos
1: éxitos. Amén, amén, amén. Vilma, eh, eh, eh. hemos visto tu trabajo en la ciudad, hemos visto cómo te ha desempeñado por largo tiempo eh, ayudando a que los alcaldes que están siendo presentes. Hay, hagan su labor en la ciudad de Loren, pero yo siempre digo que detrás de un alcalde siempre hay una persona que ejecuta, que hace, y tú has hecho eso por largo tiempo. ¿Por qué ahora te quiere eh, correr, eh, puedes, quieres nombrarte, te quiere eh, estar persiguiendo este sueño de ser alcalde de una ciudad siendo mujer y siendo latina?
2: Bueno, muchas personas me preguntan esto. Yo creo que he estado pensando en postularme hace muchos años, o sea, es algo que he estado entreteniendo. Eh, básicamente porque el activismo y el servicio público es lo que estaba haciendo por más de 30 años, inclusive antes de llegar a Lawrence, él estaba trabajando en el campo de servicios humanos y, y lo estoy haciendo decidí postularme eh, por el amor a mi ciudad yo creo que la, 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 tengo muchas razones pero eso es la principal, porque esta ciudad bella de Lawrence, inmigrante, diversa rica en tantas cosas es donde mi familia vino, fue recibida fuimos bienvenidos hace casi 30 años Alguno de de nosotros tienen más de 30, pero es donde también he, he, he trabajado, es donde he vivido, es donde he comprado mi casita, es donde he adorado, eh, he criado a mi familia, ahora tengo tres, dos nietas, vengo una tercera, y creo que es, es el lugar donde nos hemos encontrado con un, un pedacito de nuestra tierra dominicana, puertorriqueña, donde quiera que sea, que viene personas inmigrantes. Aquí en este lugar donde encontramos oportunidad, y con muchos otros inmigrantes pasamos dificultades, ¿verdad?, todo el mundo que llega o se transfiere de un lugar a otro, eh, eh, un entorno nuevo, un sistema nuevo, y, y tenemos muchas, enfrentamos muchas, eh, muchas dificultades. Pero aquí fue donde trabajamos duro y donde pudimos prosperar. Entonces, yo sí creo que fielmente que todo ciudadano de Londres merece vivir en una ciudad que, que tenga y ofrezca igualdad, igual acceso a oportunidades que tanto los ayuden a prosperar como a alcanzar su máximo potencial. Entonces esto se alcanza como abordando temas que tienen que ver con la calidad de vida. Entonces, eh, a través de mi trayectoria de, de, de 30 años en esta ciudad, empecé trabajando en el campo sin fines de lucro y trabajé mucho, mi, 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 mi trayectoria se ha avanzado mucho en lo que es la justicia social, lo que es la equidad de género, la equidad de salud y todo el trabajo que he hecho lo he hecho a través de ese lente. Trabajé mucho, abogué mucho por eh, sobrevivientes de, de violencia doméstica, agresión sexual, trabajé mucho por personas, principalmente mujeres sin seguro médico, por muchos años. Pero pronto nos dimos cuenta que a través de programas solamente no se cambia el entorno, no se cambian los sistemas. Tú no puedes cambiar eh, en, eh, las condiciones de la gente. Y así, a través de los años, pues, eh, confunde lo que es la, la coalición de salud de Mayor Soltazo, que es que está ahora integrada dentro de la ciudad, donde muchos de los diferentes programas de la ciudad ahora están trabajando de manera unida para todos ver las, las, eh, los proyectos de manera, con una visión, de esa, esa visión de equidad. Y ya en los últimos cuatro años, ya trabajando ya he trabajado con cuatro diferentes administraciones, pero en estos últimos cuatro años trabajando dentro de, del gobierno local, como la directora de desarrollo comunitario, donde he tenido la oportunidad, la visión, de trabajar con un equipo se ha enfocado en lo que es la creación de viviendas asequibles, viviendas saludables, eh, se ha enfocado mucho en lo que es eh, ayudar a los pequeños negocios, a, ya sea establecerse o a establecerse o, o a expandirse. He tenido la oportunidad de trabajar también en lo que es la infraestructura pública, o sea, muchas de las renovaciones de los parques, y oportunidades que hemos creado, ha sido a través de esta, de este, de esta oportunidad, de este trabajo. Eh, trabajamos con organizaciones, organizaciones y fines de grupos también, para asegurarnos de que ellos reciban los fondos federales para que los apoyen a hacer su trabajo y muchísimas otras cosas más y también la mesa de salud que ahora se va a estar transfiriendo a otro departamento Pero, ¿Tú ves? Eh, eh, me encanta, me encanta creo que estoy estoy motivada verdad porque mi lema es right time, right choice, o sea tiempo perfecto eh, eh, elección correcta tiempo perfecto porque mi vida ya yo terminé de criar ya mis hijos ya han terminado su universidad tengo todo el tiempo para dedicarse al pueblo y creo que también es un tiempo eh, crítico en la ciudad, donde acabamos de salir no tanto de las secuelas de, de, de la Colombia Gas, las explosiones, sino también del COVID. Entonces creo que el líder que llegue y lleve a la ciudad a su próximo punto debe conocer dónde hemos estado, para dónde vamos. Tiene que tener visión y conocimiento.
1: Mencionabas que eh, abogará por la igualdad, ha trabajado por esto, por la diversidad. ¿Qué se siente una mujer siendo latina corriendo? Y de ser así, sería tú la primera alcalde eh, mujer que estaría pues teniendo el mando de una ciudad donde enfrenta muchas dificultades? Y, ¿Y cómo esto cambiaría tu vida? Mencionaste ya que acabaste con los nietos, pero sería un antes y un después de siendo alcalde. ¿Cómo cambiaría esto? Yo creo que
2: la representación es sumamente importante. Creo que es una de las razones por las que tú has hecho este programa para asegurarte de que personas con diferentes discapacidades, personas, me gusta mejor decir, personas con diferentes habilidades, eh, tengan una oportunidad de escuchar y ser representado en diferentes plataformas. Yo creo que yo creciendo nunca vi una mujer latina, no recuerdo haber, haber visto una mujer latina aspirando para un lugar político en mi pueblo y yo misma. Eh, puede ser que sea cierto, pero yo no lo vi. Entonces yo creo que es una oportunidad de nosotros ahora que la mujer está tratando de avanzar, la hemos estado... Tratando de ahogar por nuestros derechos y buscar nuestro lugar en la sociedad. Eh, es, es importante. Esto es una carrera histórica. Raquel, porque sí ha habido mujeres latinas en la ciudad hace 21 años, pero nunca ha habido una mujer, a mí, perdón, una mujer alcalde, pero nunca ha habido una mujer latina alcalde ni en la ciudad ni en el estado de Massachusetts. Ah. Así que eso sería significativo para nuestro pueblo, llevarse ese honor. Pero no quiero que la gente crea que es por esto, porque estoy corriendo, pero sí es importante encargar eh, in, eh, que eh, somos, que esta es una, una oportunidad muy importante para
1: nosotros Y como mujer de fe, porque ella siempre, toda la mañanita me manda esos mensajes que los recibo con tanto amor, hablando de ese amor de Dios y creer en nuestro propósito, de verdad que, que tú has sabido escuchar esa voz que te dice, el momento perfecto, la lesión perfecta, yo sé que todo eso va alineado con Dios. ¿Cómo esa relación que te ha motivado con Dios a que tú hagas este trabajo y querer hacer ese esfuerzo que no es fácil?
2: Dios te da un talento, una vocación. Son unos regalos que Él te da. Entonces yo creo que cada uno de nosotros tiene su vocación y tiene su, su trabajo. Este yo siento que es el mío. Ya yo he trabajado toda mi vida para el pueblo. Lo he hecho de tantas maneras. He visto tantas oportunidades. He trabajado tanto con con promover jóvenes en liderar con jóvenes, como trabajar con pequeñas eh, empresas como son las bodegas, he trabajado con hospitales, he trabajado con gente sin seguro médico. O se han he hecho tantas cosas que es como una, es natural. Ya a este punto, eh, ya, ya es bueno de que yo empiece es, a... es como un día más en la oficina.
1: Sería como un día más en la oficina.
2: No, es no tan solo esto, yo creo que... Mira, me encantó Manu, lo que tú dijiste sobre la responsabilidad y sobre predicar con el ejemplo.
1: Ahí te veía anotando, te veía anotando. Sí, pues, <risa> qué linda.
2: Me encantó, me encantó lo que dijiste, me encantó cuando hablaron de igualdad de condiciones, que es algo que yo he tratado de, de hacer toda mi vida, no importa donde esté trabajando, inclusive en el trabajo que tengo ahora, que son millones y millones de fondos federales que, que, que administro, soy responsable por ellos. Eh, Veo, lo veo a través de ese ojo. Yo siempre he dicho que cuando tú elevas a las personas más vulnerables de cualquier sector, de cualquier comunidad, tú estás elevando una comunidad completa, porque tenemos que invertir en ese, con esa, de esa manera, pensando en las personas donde, donde la necesidad más existe, vecindario en, 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 en donde la necesidad más existe. Me encantó mirar la inspiración, la movilización, la organización, creando colaboraciones creando, eh, trabajando en, en equipos y en sociedades, inclusión, y diversidad, todas esas cosas yo, la, yo las... Y puse. los servicios
1: que hablaba, los servicios que hablaba Carmen Bal, Balbuena, que hablaba de servir, de servir, lo que ganamos cuando servimos.
2: Claro, pero este es un movimiento y esta candidatura no es de Vilma, esta candidatura es de un pueblo. Entonces, ayer, antes de ayer tuvimos el, nuestro evento de lanzamiento, que fue extremadamente exitoso, le doy gracias porque el respaldo que he recibido de, de representantes de la delegación estatal, de líderes locales de, de diferentes sectores eh, y del pueblo, mucho más importante ha sido fabuloso, así que espero continuar trabajando eh, yo quiero que me busquen en, 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 en websites, es en, en puntocom o me busquen a través de Facebook, Vote por Vilma Vote por Vilma Atrás todavía estamos también en Instagram, o sea estamos necesitando del pueblo esto se gana, con la, la, las, las elecciones, las candidaturas se ganan con dinero, se ganan con talento, se ganan con, perdón, tesoro, talento, tesoro y tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces estoy, estamos eh, buscando más adic voluntarios adicionales para que nos llamen y se unan a este movimiento 978-609-6418, Vilma,
1: 978 yo no quiero cerrar esta intervención sin hablar de tu hermana. Tiene una hermana con síndrome de Down, pero tampoco quería que se centralizara esta campaña o esta intervención tuya. Eh, enfocada en tu hermana, pero sí tenemos que hablar de esta parte humana, de esta parte de convivencia, de esa parte de empoderamiento, de esa parte que tú quieras hacer cambio en tu ciudad a favor de las personas con discapacidad. Hablando un poquito de eso, y he tenido la oportunidad de compartir con tu hermana y wow, esa, 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 señora, señorita es de ustedes conocerla, porque tiene un empoderamiento y todo eso lo ha recibido también a través de su hermana, que a favor de ella la ha motivado a ser quien ella es hoy en día.
2: Vivir con una persona que eh, eh, tiene diferentes habilidades como vivimos nosotros eh, es importante, te crea cierta, eh, cierta conciencia. Esa conciencia, yo la, yo la he visto, he visto lo que ella ha necesitado, he visto lo que ella carece, porque eh, hay personas con diferentes habilidades que no tienen las mismas eh, oportunidades. Entonces, como nosotros, como comunidad, tenemos que empezar a pensar esto? Lo que son las personas con discapacidad, lo que son las personas eh, eh, de la tercera edad, lo que son las personas, eh, nuestros jóvenes, como nosotros, en todo el trabajo que hacemos, de todos los cambios sistemáticos, los cambios de política, Cambiamos este tipo, el estatus el quo, ¿verdad? el entorno para, para incluir y, y diversificar las oportunidades. Una de las cosas que hemos estado hecho desde que yo empecé con el trabajo que tengo ahora con la ciudad ha sido en todos los parques que hemos ido renovando, cómo como nosotros creamos los parques y lo acomodamos para personas de todas las edades y todas las habilidades, principalmente en las áreas de juego. Vale. Y eso es algo que yo he pensado, ¿por qué?, que he visto mi hermanita Uini, porque he visto a mi hermanita Uini he que está sobrepeso, que, tiene, que necesita tener un lugar donde ella se sienta aceptada y cómodo, de que ella pueda caminar y ejercitarse. Eh, Uini, nosotros la tratamos como si fuera cualquiera de nosotros, a pesar de que sabemos que sus reacciones y su forma de ser es diferente, pero al final del día Uini es mi hermanita, entonces ella ha sido central en este proceso y me, me encantó en el... En el, en el el evento de lanzamiento era mi abuelita de 94 años, mi hermanita Winnie de 37, con sus, con sus limitaciones estar todas ahí. Y eso es lo que yo quiero ver en un Lawrence, donde nosotros seamos todos unidos, que todo el mundo seamos eh, incluidos en las decisiones y en todo lo que hagamos. Así que gracias a Ra Raquel por la oportunidad. Ya para finalizar,
1: un mensaje a esas mujeres, a esas personas que creen en Dios como tú y que no saben tomar responsabilidades y que dentro de esas responsabilidades es hacer cambio en nuestra ciudad. Un mensaje a esa mujer que necesita esa, esa, ese consejo de aliento de parte de una mujer que está empoderada, educada y está ya ready para hacer cambios.
2: Yo le digo a ustedes que como mujer sí tenemos limitaciones porque las he visto a través de este proceso de, de, de esta candidatura, de esta postulación. Pero sí hemos avanzado en tantas formas. Y, es, y yo siempre he dicho que si usted no es parte del. Usted no está en la mesa, usted es parte del menú. Entonces, si como. ¡Ey,
1: me gustó esa! <risa> ¡Me gustó <risa> esa!
2: Sí, sí. Sí, si usted no está en la mesa, usted será parte del menú. Entonces, si no. Nosotros... que cállese
1: y, en pocas palabras, cállese y no opine.
2: Sí. Si somos el 51% de la población, entonces tenemos voz y voto. Podemos tener representación en diferentes plataformas no tan solo la política así que vamos a empoderarnos si sí podemos, no nos vamos a poner limitación, vamos a buscar recursos y busquemos de una de otra, apoyarnos de una de otra pero necesitamos nosotras vocalizar nuestras necesidades la necesidad de nuestras familias y déjame decirte que nadie puede hablar sobre la necesidad de la mujer como la mujer misma así que vamos a empoderarnos y vamos a echar para
1: adelante ¡Mujeres al poder! ¡Mujeres ¿Qué? al poder! de verdad me encanta tu lema me encanta tu lema y gracias por ser ese ser humano que eres, gracias por tener conciencia de lo que necesitan las personas con discapacidad gracias por dar el paso a decir, sí, yo quiero un cambio, pero yo también quiero ser parte de ese cambio. Yo no quiero ser parte del bufé. Yo quiero ser parte de los que toman las decisiones en la mesa. Me encantó esa. Muchísimas gracias. Repito otra vez cómo podemos conectar contigo y cómo podemos encontrarte.
2: Claro que sí. El primero que las primarias son el 21 de septiembre. Es sumamente importante que salga a votar en las primarias y en las finales. 21 de septiembre. Mi, mi número de teléfono es 978 609-6418 pueden pasar por nuestras oficinas 276 de la calle Essex Estamos abiertos desde las 9 de la mañana hasta que cerremos. Así que esperamos con su apoyo, cuento con su apoyo para poder llegar a donde necesitamos llegar. Amén. Por, bonito día, bendiciones.
1: Amén, muchísimas gracias. A ustedes pues las gracias, recordándole que en estos momentos vamos a prepararnos y salir para LIN. Así que todo el mundo que quiera conocernos. ...tirarse fotos, compartir con la mascota... ...comprar los libros, apoyar la fundación... ...vamos a tener rifa para los niños y para los padres... ...estaremos a partir de las 12... ...en tan solo una hora... ...estaremos en el 335 de la Union Street en Lean... ...así que arranque para allá con sus chiquitines... ...y vamos a compartir el héroe... ...ese héroe que nuestros hijos tienen dentro de ellos... Vamos a compartir con los libros, rompiendo las barreras de la discapacidad, porque solo juntos podemos hacerlo. Así que, hermanos solares, la, la gente linda de Radio Torrente que está en Link, vamos inmediatamente todos para Vecina Beauty Supply a tener ese compartimiento de amor, de celebración de nuestros seres queridos. A todos ustedes muchísimas gracias por estar con este programa, dos horas señores, dos horas de bendición gracias a Radio Torrente de Vida Discapacidad TV, K Radio en la República Dominicana KS Radio, la República Dominicana Radio La Sabrosa de Loren.com, Radio Guatemala para Guatemala TV Radio Miami Radio Plenitud en Venezuela y RLC Radio Racing Star para todo el mundo Síganos en nuestro canal de YouTube, Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidad. Denle la campanita, síganos, suscríbanse, porque juntos podemos cambiar el mundo de personas con discapacidad. Celebren la vida de sus seres queridos, Amenlo. dedíquenle tiempo, denle ese lenguaje de amor. Sean cariñosos con ellos y sobre todo celebren su vida. Bendiciones, hasta el próximo sábado. Agradecido estoy, agradecido estoy. Gracias a toda la gente que se conectaron a través de Facebook. Yamilet Martínez, Carmen Peña, Yane, Nora, Francis Salazar, bendiciones. Nora Tomar. Gracias a Glenny Espinal. Gracias, mi gente, por compartir con nosotros este programa. Acéptame como soy y amarás mis virtudes. Cambiaremos el mundo, cambiaremos el mundo teniendo igualdad. Su condición no determina quién es Es un ser que hizo Dios Está lleno de amor Tiene un corazón Que Dios le regaló Qué lindo el cuando la miramos desde esa actitud Ser agradecido con Dios por todo En todo momento, en todas circunstancia Toma responsabilidad de tu vida Agradece a Dios en cada momento El proceso te hará más fuerte Bendiciones mi gente Bye bye y amarás mis virtudes Cambiaremos el mundo Cambiaremos el mundo Teniendo igualdad